0: Je luistert naar RadioIsrael.nl. Welkom onder de vijgenboom. Leer je Bijbel lezen vanuit de Joodse achtergrond en tradities. Leer Jezus kennen als de Joodse Messias. Je gastvrouw en leraar is Debbie van Galen. Hier op RadioIsrael.nl. Shalom, fijn dat je er weer bij bent. In de studie De Ware Messias presenteert zich hebben we geleerd dat Jezus de verleiding die de Satan voor hem legde daar op het dak van de tempel om zich meteen al aan het uitverkoren volk bekend te maken als de Messias en zich dus al tot koning te laten kronen gelukkig heeft weerstaan. In deze studie gaan we in op het feit dat Jezus zijn Messiaschap voor zijn volk verborgen hield en we vragen ons ook dan af waarom we zoeken naar de antwoorden. We beginnen met het lezen van Lucas 24, vers 13 tot 35. Lucas 24, vers 13 tot 35. Kijk je met me mee? Het gaat over de Emmausgangers. En we lezen en zien twee van hen, de discipelen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Amaz was. En ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl ze met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen... Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem, Bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen, Welke dan? En zij zeiden tegen hem, De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarene die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En we hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen, O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in alle geschriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: "Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald." En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. Hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de elf discipelen en die bij hen waren één. Die zeiden, de Heer is werkelijk opgestaan en aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hun herkend was bij het breken van het brood. Een van mijn favoriete bijbelboeken toen ik nog naar de middelbare school ging, was niet Lucas, maar Esther. In die periode las ik ook een boek, een roman, dat geschreven was naar het bijbelboek Esther. Ik geloof dat het boek ook Esther heet, of daar in de buurt, waarin de schrijfster op een prachtige manier het verhaal invulling gaf, met een breed scala aan details zoals het had kunnen zijn. Iemand vertelde mij toen ook, dat de naam van God helemaal niet in het Bijbelboek voorkomt. Dat was niet waar, was mijn ongelovige reactie. Ik was ervan overtuigd dat hij wel werd genoemd. En niet één keer. Uitgedaagd ging ik er toch maar naar op zoek om dat te bewijzen. En ik moest toegeven, hij wordt er niet in genoemd. Hoe is dat mogelijk? Ik was perplex. Vervolgens kwam bij mij de verwondering hoe het kwam dat ik hem er al Uh, al die tijd wel in las, terwijl hij niet werd genoemd. Alsof hij zich had verstopt. Zou hij dat doen, zich verstoppen? En hoe heb ik hem dan als het ware wel gezien? Hoe heb ik hem wel herkend? In het stuk dat we net gelezen hebben is het opmerkelijk dat de twee discipelen die werden vergezeld door Jezus hem niet herkenden. Alsof hij zich voor hun had verborgen. In vers 16 staat, maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. Pas toen hij het brood nam, de zegenbeden uitsprak, het brak en het aan hun gaf, gebeurde dat. In vers 31 staat, en hun ogen werden geopend en zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Hij was opzettelijk verborgen voor hun, zij werden ervan weerhouden hem te herkennen. Terwijl zij terugkijkend op de ontmoeting zich realiseerden in vers 32, en ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? Wie of wat zit erachter dat hij zich verborgen hield, dat zijn volk, zijn discipelen zelfs hem niet herkende? Terug naar Esther, voor het volk Israël in Perzië was het inderdaad alsof de Heer zich verstopt had. Israël in ballingschap kon hem niet meer ontmoeten in de tempel en zijn profeten waren ook nergens te bekennen. Het volk was zowel geestelijk als geografisch ver weg van hem en de oorzaak moet daarvoor, zoals in alle tijden van ballingschap, meestal worden gezocht in hun eigen afwijking van Gods woord en zelfs door afgoderij met hem te breken. Dit was de reden dat leidde tot verschillende langdurige ballingschappen uit het hun beloofde land. Het boek Esther speelt zich af tijdens de eerste grote ballingschap voor Juda. Het tientalmerrijk was al lang daarvoor weggevoerd en verspreid. Het was de algemene gewoonte van nieuwe overheersers om de oorspronkelijke bevolking van een bepaald veroverd gebied te verspreiden over de rest van zijn rijk. Op die manier kon hij voorkomen dat men elkaar opzocht en tegen hem zouden kunnen za- samensweren. Tegelijkertijd ontnam hij hun daarmee hun identiteit, dat het uitdrukking komt in taal, tradities en een gedeelde waarden en normen. Een klein deel van de inheemse bevolking mocht blijven, maar geen eigen regie voeren. Het Joodse volk bleek een uitzondering. Juist in de ballingschap werd de waarde van de Torah, hun Joodse identiteit en het verlangen terug naar het beloofde land en Jeruzalem beseft. Het duurde even en het gold zeker niet voor de meerderheid van het grootste gedeelte van de tijd, maar het kwam uiteindelijk toch. Het boek Esther gaat onder andere over assimilatie door de Joden en het onzichtbaar blijven voor hun of van hun, die wel trouw vasthielden aan hun Joodse identiteit. Paulus' woorden in Colossense 2, vers 8 passen hier goed in. Er staat pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Dit is een belangrijke les voor alle gelovigen die de Here vrezen. De groep die zich afgezonderd had van hun Perzische wereld, waren als het ware ondergronds gegaan. We zien dit duidelijk in de opdracht die Mordechai aan Esther mee had gegeven, toen ook zij werd gedwongen om te verhuizen naar het paleis van de koning in Esther 2 vers 10 en 20. Esther 2 vers 10 en 20. Trouwens, uh, Paulus woord in Colossens 2, vers 8 heb ik het niet een tweede keer genoemd, nu wel. Maar Mordechai's Joodse identiteit werd ontdekt door Haman, omdat hij zich niet voegde naar de wet van de koning uit eerbied voor de God van Israël. Het werd onontkoombaar dat de identiteit van Esther bekend zou worden aan het Hof. Ze had tenslotte nooit onder stoelen of banken gestoken dat Mordegai haar voogd was en een volle neef. De tijd dat zij kleur moest bekennen was aangebroken en zij moest de koning gaan vertellen dat zij en haar volk met uitroeiing werden bedreigd. Esther had de moed niet en kwam met excuses om eronder vandaan te komen. Mordegai waarschuwde haar in Esther 4 vers 13 tot 16... Esther 4 vers 13 tot 16. Vanaf hier krijgen we een duidelijk gevoel dat Mordecai doelde op Gods ingrijpen zonder hem te noemen. De heren blijft verborgen en toch horen we zijn naam gefluisterd. Hoe kan dat? En waarom? Voor het antwoord op die vraag, waarom, gaan we naar Jesaja 53. Jesaja 53. Een verboden hoofdstuk, volgens de Talmud. Oftewel, Jezaja's beschrijving van de leidende dienaar in de versen 1 tot 10. Jezaja 53 vers 1 tot 10 is de beschrijving van Jezaja van de leidende dienaar. En opvolgen de triomferende koning in de versen 11 en 12. Versen 11 en 12. We lezen vers 3. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen... Een man van smarte, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het aangezicht of het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Dat is een passieve zin. Dat wil zeggen, het onderwerp van de zin is passief. Hij ondergaat het. In Engelse vertalingen staat and we hid our faces from him. Dat is actief. Zou men het Hebreeuws letterlijk vertalen, dan zou er staan Hij was veracht en afgewezen door mensen, een man van pijnen en ervaren met ziekte, en als degene die zijn gezicht verborg, werd hij veracht en wij hebben hem niet overwogen. Nu staat de zin actief, als degene die zijn gezicht verborg. En wij hebben hem niet overwogen, is natuurlijk ook een pikant detail. Als we de Septuaginta, de, vertaling, de Griekse vertaling van de Tenach, van dit gedeelte lezen, dan wordt het, want zijn gezicht was afgewend. En dit beschrijft iemand die zelf fysiek hiertoe overgaat. Met andere woorden, het is zijn eigen besluit. Het woord verbergen wordt dus vervangen door de Griekse synoniemen ervoor. Afwenden. Wat in de Septuagint ook zo wordt gebruikt in Job 9 vers 13. Job 9 vers 13. God keert zijn toren niet af. Oftewel, hij wendt zijn toren niet af. En waarvoor Engelse bijbelvertalingen het woord terugtreden of terugtrekken gebruiken. En de Nederlandse vertaling dus, zich afkeren. In Job beschrijft het de situatie waarin God zijn woede niet terugtrekt. Zich daar niet van afkeert. Hier heeft het weer een link met Mozes' waarschuwing aan het Hebreeuwse volk in Deuteronomium 31 vers 18... Deuteronomium 31 vers 18 Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden bekeerd. Of ik zal mijn aangezicht op die dag zeker afwenden vanwege... Dat de originele vertaling van Jesaja 53 vers 3 heeft geleid tot de vertaling van het passief ondergaan van een leidende dienaar, heeft dit vers zelf gemaakt tot de verborgen profetie. Wat samengaat met het Messiaanse programma dat ook in de Tweede Tempel Joodse literatuur werd beschreven, de verborgen Messias. En de reden daarvoor is door het aanhoudend kwaad en de afgoderij waar het volk zich aan had overgegeven. Daarmee keerden zij zich van hun verlosser af, met als gevolg dat hij zijn gezicht voor hun zou verbergen, van hun zou afwenden. Niet in zijn aanwezigheid, laat dat ze helder zijn, maar zijn gezicht wel. Er is nog een andere reden dat hij zich verborgen hield als de Messias. In Matthäus 16 lezen we iets curieus. Matthäus 16, vers 13 tot 17 en 20. Matthäus 16, vers 13 tot 17 en 20. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, dat is helemaal in het noorden van Israël, vroeg Hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des Mensen ben? Zij zeiden, sommigen, Johannes de Doper, en anderen Elia, en weer andere, Jeremia of een van de profeten. Hij zei tegen hen, Maar u, wie zegt u dat ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei, U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En doen vers 20, toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. Petrus komt met een getuigenis dat er duidelijk op wijst dat zijn ogen geopend waren. In het Hebreeuws klonk het zo: Ata Mashiach El, oftewel u bent Messias El. Een erkenning van de oorsprong van Jezus, de Messias, namelijk uit Elohim. En wat is Jezus' reactie? Eerst noemt hij Petrus een gelukkig man en feliciteert hem als het ware met het feit dat hem de ogen geopend zijn voor wie hij Jezus is. Maar daarna staat er dat hij het zijn discipelen verbood, streng verbood, om tegen iemand te zeggen dat hij de Messias is. Hoe vreemd is dat? Hoort niet de hele wereld te weten dat de Messias, waar heel Israël zo lang op wacht, gekomen is? Er was nota bene een heel engelenkoor dat zijn geboorte aankondigde aan de herders in het veld, die het daarna aan iedereen vertelde die het horen wilde. Toch zien we door de evangelie heen dat nergens Jezus zichzelf als de lang verwachte Messias aan zijn volksgenoten presenteert. Wij als lezers en de auteur weten dit. Maar Jezus verbood streng iedereen die hij genas om dit aan anderen te vertellen... en ook verbood hij zijn discipelen streng om hem bekend te maken als de Messias. Wat hij echter niet verbood was dat men het onder elkaar besprak. In haar boek As Though Hiding His Face legt Julia Bloom uit... Dat de verklaring voor deze wonderlijke houding kan worden gevonden in de Joodse gedachten van die tijd. De wijze van reserve- refereren aan de komst van de Messias als verborgen en geopenbaard kan worden gezien als representatief voor het Jodendom van de eerste eeuw na Christus, of eigenlijk bij de omwenteling van de eeuwen in die tijd. JC O'Neill in zijn werk Who did Jesus think he was? zegt. Alle Joodse groepen namen aan dat de Messias, wanneer hij voor de eerste keer zou komen, moeilijk te herkennen zou zijn, dat de Messias vervolging en schaamte zou moeten ondergaan. Bijvoorbeeld de term verborgen Messias komt veel voor in de Pseudoepigrafa, een belangrijke trend in de intertestamentische Hebreeuwse literatuur, met name in het boek van Henoch, Waarin we de hemelse zoon des mensen verborgen zien in de hemelen. tot de vastgestelde tijd komt. En in de Targums, de Arameese vertalingen van het Oude of Eerste Testament, de Tanach. die in Jezus' tijd in de synagoge ook werd gebruikt. spreken met betrekking tot de komst van de messias vaak over hem als onthuld of geopenbaard. In latere rabbijnse literatuur lezen we veel meer over de komst van de Messias. Zelfs in de vroegst christelijke literatuur, bronnen te beginnen vanaf het Tweede of Nieuwe Testament, vinden we een veelvuldigheid aan passages die volgens O'Neill eenvoudig aantonen dat de algemeen heersende aanname was dat de komst van de Messias de komst zou zijn van iemand die moeilijk te identificeren zou zijn als zodanig. En zeker niet de komst van een voor de hand liggende koning. Maar wanneer de messias komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt. En dit strookt met de woorden van Jesaja in hoofdstuk 53, vers 2. 53, vers 2. Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Als het niet de bedoeling was dat men de Messias zou herkennen, dan moest Jezus zelf daarover zwijgen. Als gevolg daarvan betekende dit concreet dat de opvatting dat wanneer de Messias komt, hij zou zwijgen over zijn Messiaanse status totdat God hem zou openbaren, de heersende opvatting binnen het Joodse gedachtegoed werd aan het begin van de eerste eeuw na Christus. Het was nodig dat de Messias verborgen bleef en hij kon dus niet vertellen wie hij was. Ten eerste, omdat men hem anders had belet zijn opdracht te volbrengen, namelijk om te lijden en te sterven voor de verlossing van zijn volk. Ten tweede, omdat zijn plan met de wereld ook doorgang moest hebben en die moest ook nog van hem horen. Had hij zich als Messias al geopenbaard aan zijn volk, dan hadden ze hem tot koning gekroond en dat zou betekenen dat in principe de rest van de wereld verloren zou zijn gegaan en dat is niet Gods wil. Zo komen we dus tot een nieuw en dieper begrip van het messiaans geheim van de Evangeliën. Nu begrijpen we dat Jezus zwijgen in de Evangeliën over zijn messiaanschap precies was wat werd verwacht van de ware messias als hij zou komen. Dan zijn we bij de tweede vraag aanbeland. Hoe kan het dat we in het boek Esther toch Gods aanwezigheid bemerken? Hij werd immers niet actief bij naam genoemd, slechts naar gehind. Vandaar de fluister. In de studie over Jona en de eenheid van God is uitgebreid uitgelegd wat zijn naam is. Voor nu lezen we alleen Exodus 3, vers 13 tot 15. Exodus 3, vers 13 tot 15. We treffen hier Mozes op de berg Horeb bij de brandende doornstruik. En God geeft hem de opdracht om naar de Farao te gaan. En dan heeft Mozes toch wel een probleem. Want wie ben ik, zegt hij, dat ik naar de Farao zou gaan. en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. Maar God houdt vol. De Heer houdt vol. En dan zegt Mozes tegen God: Zie wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: De God van uw vaderen heeft mij tot u gezonden. En zij mij zeggen, wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? En God zei tegen hen, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De heren, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. De Heere, dat is zijn naam. Eerst krijgt Bozes een cryptische omschrijving van de inhoudelijke betekenis van zijn naam, E-je, de bron van alles dat bestaat. Daarna volgt dit is voor eeuwig mijn naam, zegt hij dan. Judhévave is opgemaakt uit het volgende: Haya was, Hove is en Jahie zal zijn. En zo wordt de Judhévave de vierletterige naam genoemd. Wat heet een tetragrammaton? Tetragrammaton heet dat. Daarin vinden we Ehië letterlijk terug. Letterlijk zijn. En het ligt aan de basis van yud heh -Heh. De onderliggende gedachte daarvan is... Ik zal zijn voor jou wie jij wil dat ik zal zijn. Dus wil je mij als God, Herder, Koning, Verlosser, etc. Dan zal ik dat voor jou zijn. Wil je dat niet, dan zal ik dat niet voor je zijn. Dan zal ik mij terugtrekken, afwenden... Verbergen. Yud-He-Vav-He is dus zijn naam. Het volgende dat we moeten weten is dit. In de Tenach komt regelmatig een literaire vorm voor dat acrostigon heet. Acrostigon. Een woord of zin dat gevormd wordt door de eerste of soms laatste letter van iedere zin of binnen een zinsnede achter elkaar. Het Wilhelmus bijvoorbeeld is ook zo opgebouwd, zoals je wellicht weet. Iedere eerste letter van elk vers vormen samen Willem van Nassau. Terug naar het boek Esther en dan raad je het misschien al. In het boek is vier maal gebruik gemaakt van de acrostichon voor de tetragrammaton yud In hoofdstuk 1 vers 20, Esther hoofdstuk 1 vers 20, daar hebben we de eerste medeklinker van links naar rechts gelezen. Eerste medeklinker van vier woorden. Dan in hoofdstuk 5 vers 4, dan lezen we de eerste medeklinker van vier woorden, van rechts naar links. In hoofdstuk 5 vers 13 lezen we de laatste medeklinker van vier woorden achter elkaar, van links naar rechts en in hoofdstuk 7, vers 7, de laatste medeklinker van vier woorden van rechts naar links gelezen. Dus om en om, van links naar rechts, en dan van rechts naar links, en weer van links naar rechts, en dan weer van rechts naar links. Ik zal een overzicht beschikbaar maken van deze verse te vinden als link in de podcast of als pdf bij deze aflevering, in uitzending gemist wanneer die daar geplaatst is, zodat je kunt meekijken. Probeer de tetragrammaton dan maar eens te vinden en omcirkel de letters. Er is duidelijk een ritme te vinden in de wijze waarop de as- acrostichol wordt opgebouwd. De richting waarin men moet lezen en ook de oplopende letters en de climax die we erin vinden. In hoofdstuk 1 vers 20 en hoofdstuk 5 vers 13, 1 vers 20 en 5 vers 13... Lezen we van links naar rechts, wat voor het Hebreeuws achteruit lezen is, omdat God hier zijn rug toekeert naar de menselijke wijsheid en ambitie om zo zijn eeuwige plan te volbrengen. In beide versen spreken heidenen die een crisis teweeg brengen die gekeerd moet worden. In hoofdstukken 5 vers 4 en 7 vers 7. Hoofdstuk 5, vers 4 en 7 vers 7. Lezen we van rechts naar links, wat voor het Hebreeuws de normale leesrichting is. We zien hier dat God actief ingrijpt wat zijn initiatief en directe bemoeienis onderstreept. Bovendien vinden we betekenis in de plaats van de karakters in hoofdstukken 1, vers 20 en 5 vers 4, hoofdstuk 1 vers 20 en 5 vers 4 vinden we de tetragrammaton in de eerste medeklinkers van ieder woord doelend op de initiatiefnemer, degene dus die het eerst overgaat op woord of daad. In hoofdstuk 1 vers 20 zijn dat de heidenen, in hoofdstuk 5 vers 4 is dat God in reactie daarop. Dan in hoofdstuk 5 vers 13 en 7 vers 7, 5 vers 13 en 7 vers 7, vinden we de tetragrammaton in de laatste medeklinkers van ieder woord, wat duidt op degene die het laatste woord heeft. In hoofdstuk 5 vers 13 eisen de heidenen het laatste woord op, maar in hoofdstuk 7 vers 7 is het God die het laatste woord heeft en stelt zich tegenover Haman op. Welke conclusie kunnen we hieraan verbinden? dat God zich als verlosser toont, al houdt hij zich verborgen. Dit getuigt van zijn oneindige trouw aan zijn verbond met zijn volk, ondanks hun ontrouw. Lees maar in Deuteronomium 31 vers 6, Deuteronomium 31 vers 6 en 2 Timotheus 2 vers 13. 2 Timotheus 2 vers 13. Hoe zit dat dan met de Emmaüs-gangers, vraag je je waarschijnlijk af. En als je dat nog niet afvroeg dan nu waarschijnlijk wel. Laten we proberen te begrijpen wat er met de ogen van deze discipelen gebeurde onderweg naar Amas. Lucas 24 vers 16. Lucas 24 vers 16. Er staat: maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. Hopelijk zeg ik dit in overvloede. met ogen worden niet hun fysieke ogen bedoeld, maar om het poëtisch te zeggen, de ogen van hun hart. Dat wil zeggen hun geestelijk begrip, dat mogen duidelijk zijn, een eye-opener. Nou ja, in dit geval dan gesloten. De zin staat in de leidende vorm, passief, en er staat bij waartoe dat diende. Dit betekent dat de discipelen er zelf geen enkele controle over hadden. Dit overkwam hen. Iemand anders veroorzaakte deze toestand, totdat een vastgestelde tijd was gekomen om die voor hun op te heffen. In het Grieks wordt het woord ekatunto, afgeleid van het basiswoord kratos, gebruikt. In de basis betekent het met kracht onderwerpen. In deze zin betekent het met kracht beletten. Stel je daarbij voor gesloten sluizen die met kracht het water beletten om zich te verplaatsen. Met andere woorden, de Emmausgangers werd met kracht belet om zogezegd te zien met wie zij spraken, de Messias en opgestane Heer. Jezus werd voor, voor hun gebor, verborgen gehouden. Toen de vastgestelde tijd was aangebroken, werden hun ogen geopend en herkenden zij hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Lukas, 34, vers 31. Lukas 24 vers 31. Hun ogen werden geopend, weer in de leidende vorm, passieve vorm. Iemand veroorzaakte dit en zij hadden daar geen controle over. Het Griekse woord voor geopend is afgeleid van het basiswoord dianoigo, dat volledig openen betekent, zoals sluizen volledig worden opengezet om het water dat werd vastgehouden de vrije doorstroom te geven. Het gebruik van dit werkwoord komt verschillende malen ook voor in de Septuaginta, zoals gezegd de Griekse vertaling van de tenach, het gebruik van de de actieve vorm in de Septuaginta van dit werkwoord is heel opvallend, want in bijna elke plek daar in de Septuaginta waar dit werkwoord te vinden is, staat het in de actieve vorm. Het onderwerp van die zinnen is in alle gevallen God zelf, wat ons tot een belangrijke conclusie leidt, namelijk alleen God kan onze geestelijke ogen openen. We zien daar een goed voorbeeld van in 2 Koningen 6 vers 17. 2 Koningen 6 vers 17. En Elisa bad en zei: Heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag. De Heere opende de ogen. Net zoals aan het einde van het hoofdstuk van Lucas staat in vers 45 toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. Het geestelijk begrip van de discipelen, oftewel de ogen van de discipelen, werden door Jezus geopend. Dit is feitelijk een verklaring, getuigenis van Lucas, die duidelijk geloofde dat Jezus de Heere van de Tenach is, God zelf dus. In 2 Korinthe 3 vers 14 tot 18, 2 Corinthe 3 vers 14 tot 18, wordt dit nog eens verklaard. Maar hun gedachten werden verhard, weer de leidende vorm. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van de tenag, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Ja, tot op heden ligt er. Wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Alleen de Heere heeft de soevereine autoriteit om de ogen, het geestelijk verstand te openen of te sluiten, en Hij alleen is daartoe in staat. Heb je moeite om dit te begrijpen, dan is mijn advies bid dat Jezus jou de ogen ook opent en bid daar en zoek daarin desnoods een gebedspartner totdat dat je gegeven wordt ik kan je beloven dat de vreugde die de Emmausgangers ten deel viel jou dan ook ten deel zou vallen als laatste wat waren de woorden ook alweer die Johannes de doper en Jezus bezigden wanneer ze ergens kwamen bekeer u want het Koninkrijk der hemelen is hier. Die oproep tot bekering was precies om de reden die we net gelezen hebben in de Korinthebrief. Maar wanneer het volk zich tot de Heren bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Waarom? Om de heerlijkheid van de Heren als in een spiegel te aanschouwen, van gedaante te worden veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Als dit nu ons hart niet in vuur en vlam zet en ons met groot verlangen vervult om dit tot werkelijkheid te zien komen in Gods volk en in heel de wereld, dan hoop ik dat dit de aanleiding zal zijn om Hem daar eens in te zoeken. De tijd is aangebroken om terug te geven aan Gods volk, vooral in geestelijk opzicht. Het is tijd dat de gelovigen uit de heidenen Jezus zijn Joodsheid teruggeven, zijn Joodse Messiaschap, zodat hij door bekering en het werk van Gods geest herkend zal worden door zijn volk als hun verlosser en ware Messias, niet langer verborgen, niet langer bedekt maar geopenbaard, volledig geopenbaard. In Romeinen 11, vers 26, Romeinen 11, vers 26, zegt Paulus En zo zal heel Israël verlost, vergeven en genezen worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En laten we dan ook met hem in hetzelfde hoofdstuk zeggen, O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen en onnaaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Vers 33, vers 36, 33, vers 36. En ik zeg halleluja. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze Bijbelstudie. Volgende week ga ik graag weer in op achtergelaten vragen en eventuele aanvullingen of opmerkingen tijdens een nieuwe Q&A. Laat ze alsjeblieft achter op de website of als chatbericht op Facebook. Ik hoor heel graag van je. Mijn naam is Debbie van Galen. Hartelijk dank voor het luisteren naar het Bijbelzuurprogramma Onder de Vijgenboom van Radio Israël.nl God zegen en vrede voor jou en lied hoort. Luister naar radioisrael.nl